A ver, ¿dónde están estos documentos? Bueno. ¿Cómo guys? Miércoles. Hoy es miércoles. Como ya saben, estos episodios salen los lunes, los miércoles y los viernes a las 8 de la noche, hora boliviana, en Spotify. Así que no te los pierdas. Tú ya sabes, cada llega miércoles a las 8 y si estás en México, Centroamérica es a las 6. Colombia, Perú es a las 7. Argentina son a las 9 y así sucesivamente. Tú puedes ver en internet el cambio de horario y la diferencia que tenemos entre Bolivia y tu país. A las 8 de la noche, no te olvides, guys. Yo soy Charlie y en esta ocasión, en este episodio número 18 en Inglés para Campeones, vamos a hablar acerca de los... Um, tengo dos temas, you know. El number one es eh, los verbos modales, sugerido por nuestra querida amiga Carla Cote en Facebook. Y el siguiente tema es acerca de idioms, de nuestro querido, un tema sugerido por nuestro querido amigo Ilya William. William Ilya. Entonces vamos a hablar primero de modales, así que si te interesa, quédate aquí. Y si quieres escuchar más sobre idioms, puedes saltar a unos minutos más adelante. I'm just kidding, don't do it. Alright, let's begin. Hoy vamos a hablar de modales. ¿Qué es un verbo modal? Mira, un verbo modal es un verbo que eh, te va a ayudar a dibujar cierto contexto en inglés. What? <ríe> Yo sé que esto es muy complicado porque muchas veces... Eh, no te lo enseñan así en, los, en las escuelas de idiomas, ¿verdad? Yo siempre les he dicho a mis estudiantes que los modales son palabras, son verbos que dibujan un contexto específico. Estos contextos son usualmente eh, muy particulares, ¿no? Una de las eh, diferencias más grandes de los verbos modales con los otros verbos es que, es, que, es que un verbo modal nunca va a llevar la palabra t, t. Y se pronuncia t, ¿ok? So, no va a llevar t ni adelante ni atrás. Para nada. Es un verbo solo. ¿Cuál es el primer verbo modal que quiero eh, abordar con ustedes el día de hoy? El primer verbo es can. 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 Suena medio raro, ¿verdad? Can. ¿Por qué se pronuncia de esa manera? Can. Y su negativo can, que es mucho más... Eh, mucho más... ¿Cómo te digo? Más largo, más dulce en su pronunciación. No es tan seco, no es can, sino es can. Can. ¿Ok? Comencemos. Can significa poder y engloba este contexto de habilidad. ¿Ok? Cada vez que tú quieras hablar de una habilidad tuya, vas a decir can. I can. I can drive. Yo puedo conducir. I can speak English. Yo puedo hablar inglés. I can. Siempre vas a unir el verbo can con el sujeto. Por ejemplo, I can, you can, he can, repítelo conmigo, she can, we can, you can, they can. Y nos olvidamos de it can, que es un poco más largo, ¿no? It can, porque tienes consonante it y can, que es el comienzo de la palabra, que también, bueno, que comienza con consonante C, ¿no? Entonces, can es poder, can't el negativo. Si dices I can drive y al mismo tiempo puedes decir I can't fly. I can drive, but I can't fly. ¿Te das cuenta la diferencia en pronunciación? No es lo mismo, ¿ok? No es lo mismo. Yo recuerdo cuando aprendí inglés, hablaba con extranjeros y cuando les decía, oye, no puedes hacer esto, 
ellos me repetían de manera muy, muy grosera. What? Can or can't? Can or cannot? Please. Yo así de, ok, amigo, relax, ¿no? O sea, bájale, como diría un mexicano, ¿no? Eh, aquí decimos, bájale tu Coca-Cola, ¿no? Bájale tu Coca-Cola. Relájate. Entonces, me traumé. <ríe> me traumé muchísimo porque no sabía cómo pronunciar can o can't. Entonces, lo que yo hacía era simplemente pronunciar cannot, así, a secas, cannot, you cannot do this. Sin embargo, cuando utilizamos cannot, la idea es muchísimo más enfática, que no puedes para nada hacer algo. Así que no quiero que pases por, esa, por ese papelón, por esa vergüenza, así que ahora vas a aprender a pronunciar correctamente can y can't. Haz este sonido muy corto, dime I can, I can, y luego un verbo, I can drive, en mi ejemplo, I can drive, but, pero, but, I can't, y para decir can't, quiero que muevas tu cabeza de izquierda a derecha dos veces, can't, lo que dure el movimiento de izquierda a derecha es lo que vas a enlongar la vocal, esa misma distancia la vas a mantener, can't, I can't fly. Ahora dilo rápido. I can drive, but I can't fly. Ya está clarito, ¿verdad? Sigamos con el primo de can, que es could. Could significa podría. Y al mismo tiempo, could es el pasado del verbo can. Entonces, es un contexto muy, muy diferente. Cuando hablas de could en pasado, sí hablas de una habilidad. Pero cuando hablas could como podría... Estás evocando una posibilidad. Si tú quieres hablar de posibilidades, de que tienes las ganas de hacer algo y decir, oye, sí, sabes que yo podría hacer esto, yo podría diseñarlo primero, yo podría elaborar el proyecto, yo podría hacer esto por ti. Cuando quieras ofrecer ayuda y decir que hay mucha posibilidad de que algo suceda, tú vas a decir could. I could, could. Y no es could. No digas could, I could. No, eso no suena nada bien. I could. I could go tomorrow if it doesn't rain. Yo podría ir mañana si no llueve. I could go tomorrow. I could teach English in different countries. Yo podría enseñar inglés en muchos países. Uno de mis sueños siempre ha sido viajar por el mundo enseñando inglés. Eh, espero lo logre. <ríe> espero me dé el tiempo y el cuero, como decimos acá. Sigamos. Otro de los modales más importantes es should. 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 Should es el primo hermano de could por la terminación, ¿ok? Could, should, se parece. Ahora, la palabra should significa debería. El contexto es específico. Deberías. Evoca un consejo, una recomendación. Si tú quieres decir, oye, ¿sabes? Deberías hacer esto. Deberías estudiar inglés. Tú dirás, hey, you should study English. You should study English. Recuerda que en estas oraciones lo que debes acentuar más es el verbo principal y no tanto el verbo modal. ¿Ok? You should study. Elevas la voz en study. You should study English. You should work more. Tú deberías trabajar más. O al contrario. You should work less. Deberías trabajar menos. Te ves mal. For example. ¿Ok? Recuerda que adelante, o sea, quiero decir que despuésito de should no va a haber to. Nunca vas a decir should to go. Si haces eso ahora y nadie te corrigió, I'm sorry, man, it's wrong. I'm sorry, girl, it's wrong. Cámbialo. El último modal que vamos a ver hoy es must. 
must significa deber, es una obligación. A diferencia de should, el must es una obligación. Y usualmente esta obligación es externa. Esta obligación externa hace que tú obedezcas sin decir no, obedezcas sin preguntar. Por ejemplo, una ley. ¿Qué dice la ley? No debemos robar. So we must not steal. Right? We must not steal. We must not steal. Never. Uh, we mustn't drive drunk. We mustn't drive drunk. No debemos conducir ebrios. ¿Verdad? Entonces, lo más importante es obedecer. Must es una orden que viene de una obligación externa, de una ley que debemos cumplir. No se debe negar. ¿Listo? Eso fue todo en cuanto a los modales. Espero te haya gustado mucho. Espero estés divirtiéndote hasta este minuto. Espero que no estés aburrido para nada. Por eso es que vamos a aprovechar este pequeño descanso para decirte lo siguiente. ¿Sabes qué? Quiero que eh, recuerdes que estamos en Facebook, en Feeling English. Feeling English, así como lo escuchas. Tenemos clases en vivo todos los martes, miércoles y jueves por este mes para probar qué tal sube la audiencia. Si es que de verdad les gustan las clases, podemos aprender juntos. Y pues si no, de plano ya al año me dedico otra cosa, pero lo importante es darle siempre, siempre todo el esfuerzo hasta hasta que pues hasta que no demos más <ríe> ok, así que te invito a que me sigas en Feel in English en Facebook, dale like a la página sigue la página, comenta uh, interactúa conmigo esa es tu casa, y si quieres un poquito más de inglés, ya avanzado todo inglés sígueme en mi Instagram tengo historias y tengo posts que te van a servir muchísimo. Y si quieres sugerencias ahí también, escríbeme y dime, Charlie, haz esto, quiero trabajar para ti. Es lo más importante. Listo. Ok, chicos, ya llegamos al minuto casi 10 de este episodio y por eso es que quiero decirles lo siguiente. El tema de los idioms, querido William, lo vamos a dejar para el siguiente episodio. ¿Listo? Así que te agradezco mucho que te hayas quedado hasta este minuto. Yo soy Charlie, nos vemos el siguiente episodio, el siguiente viernes. Que estés muy bien. Have an awesome day. See ya.